0: Ребята, мы с гостями неоднократно затрагивали вопрос фетишей, и у одних это фетиши, которые не вызывали никакого удивления, у других же бывали фетиши, которые нас удивляли. Однако помимо уже названных фетишей, есть множество других гораздо более странных. Например, кто-то любит играть роль котика, ходить на четвереньках, мяукать, кто-то любит взаимодействовать с грудным молоком, а кто-то хочет быть в обществе огромной женщины. Хотелось бы посоветовать вам подкаст «Не латексом единым» Эрике Хаимовой, которая расскажет о таких фетишах, о которых вы не могли даже подумать. Ссылочка будет
1: в описании. По на каблуках стоять было прекрасно, а по трезвоку нихера. Дайте мне время подрочить на эту тему. Полночь разверзается черная дыра, а пидер то не настоящий. Ну простите меня, я трахаюсь в жопу, но в остальном-то я нормальный мужик. Только никому. Только никому.
0: Только никому. Только никому. Привет, это Виталик, автор канала. Не рассказывай маме.
2: Я Алиса, автор канала. «Та девчонка ИС, и это подкаст Только никому. Подкаст о людях и их историях, в которые сложно поверить.
0: За те выпуски нашего подкаста, которые уже вышли, меня и Алису неоднократно просили позвать в гости представителей мужского пола для того, чтобы разнообразить контингент наших гостей. Вы просили, мы сделали, но я считаю, что в своих желаниях нужно быть либо аккуратней, либо более точечным, поэтому получайте нашего сегодняшнего гостя.
2: Да, ребят, сегодня у нас необычный гость, и я сразу хочу предупредить, чтобы вы убрали от динамиков всех, кому еще не исполнилось 18 лет, а также беременных и слабонервных потому что мы очень не хотим попасть за решетку.
0: Сегодня в гостях у нас самый настоящий пидор. Пидор из провинции. Привет, Ярослав.
1: Привет-привет.
2: Да, пидор из провинции, который живет в Москве. Это же можно говорить?
1: Совершенно можно. В Москве я еще более провинциальный пидор, чем в провинции. И давайте сразу расскажу такую штуку. Про что вам там слишком много женщин, слишком много женщин. Давайте про мужика в женском. Потому что раз раз уж поехали по такой теме, короче. сразу
2: бомбить историями, Мне нравится. Давай.
1: Ну, потому что это прям супер в тему. Короче, вы наверняка знаете, что есть... что Во-первых, пидоры — это такие, значит, мужики в коже, которые жахаются в жопу, а во-вторых, и и наверняка большинство ненавидят, значит, мужиков не в коже, а еще и, не дай боже, в чем то женском, как типа вот на гей-парадах. И есть такие люди, называются кроссдрессеры, которым нравится, значит, переодеваться в женское, но при этом они, они не трансгендеры, они вот прям вот, он мужик, но он хочет быть в женском, такой фетишизм. И, короче, таким людям, наверное, в Москве бы ок, но я не из Москвы, я из Ставрополя. И там, короче, был только один такой чувак. Мы с ним вокруг друг друга прям, знаете, много лет бегали, потому что я же был вот такой провинциал-провинциал с какашками в голове. Я тоже думал, что ну, если бы я хотел, значит, трахаться с женщинами, я бы не был пидором. Я, я был бы натуралом. Зачем я? Зачем мне значит мужик в женском, а у него вообще другой, другой к этому подход, и мы, короче, торговались. Вот, чтобы вы понимали, это такой, это, это был такой мужик, вот, э, он был супер накаченный, ну, в смысле, он наверное и сейчас есть, я не знаю, как сейчас мы очень давно не виделись. Не
2: следишь за его судьбой? А, да, не, не
1: слежу. Ну, а как водится, на самом деле в провинции потрахались, потом друг друга заблокировали, чтобы не дай боже не пересечься и все, вот. А так вот он прям такой, вот, вот как с обложки журнала, с рельефными такими мускулами, единственное, что невысокого роста, а вот у накачанных парней невысокого роста, мускулы прям особенно выпирают, и значит на, там, в соцсетях фотки из армии, и вот все такое, значит, маскулинное маскулинное и когда мы познакомились, первое, что он сказал, он сказал, типа, ну, я хочу трахаться, значит, в женском, и чтобы ты был в женском, и прислал фотки, где он в женском, Еще ужасно... Как? Короче, это был кринж. Это был кринж, но он был настолько, э, на- настолько, на- настолько сексный, что, короче, я п- пошел торговаться. И моя позиция была, что типа давай потрахаемся сначала без этого всего, а потом потрахаемся с этим всем. Естественно, я хотел его
2: наебать. Короче, потрахаетесь, а потом ты его заблокируешь сразу.
1: Да, да, так я и Ну, я тут еще пидор. А он, естественно, был, уже сталкивался с таким И намерялся наоборот С первого же раза, типа, потрахаться И он во всем, значит, женском И я во всем женском Бедняга, он был готов вообще все для меня купить Перевести со всем готовым Просто понимал, что, ну, прикиньте, Ставрополь Это, черт подери, Северный Кавказ Там, ну, как никому вообще в голову, наверное, не придет Потрахаться в женской одежде Вообще, в принципе, что-то такое сделать Вот Главное, чтобы
0: потом нам не пришлось Ни перед кем извиняться
2: Мне кажется, уже пора Боже, давайте не будем а, плохо. Короче, Мы же все... предупредили. Никакой гей-пропаганды.
1: Совершенно никакой гей-пропаганды, потому что э, все, начало, все закрутилось тогда, когда он нашел себе девушку. То он нашел себе девушку, которая жутко понравилась вообще эта его тема с переодеванием и с тем, чтобы он трахался с мужиками в переодетом виде. И она, значит, стала выступать переговорщицей. Я, короче, не знаю, как у них вообще это получалось с другими людьми и получил, получалось ли как-то еще. Но вот вы представьте себе такой пидор-провинциал, еще о, с этой всей кашей в голове про то, что значит, переодеваться в женское это типа, ну, не камельфо, если ты не женщина, и что вот мужики должны любить прям, если мужиков, то таких мужиков-мужиков, я вот сейчас пытаюсь напрячь свои дряблые мускулы, изображая, ну, аудиально это не слышно, ну и короче, вот чтобы вы понимали, самая классная в этой истории было только вот бегание вокруг друг друга, потому что когда мы встретились, ну, это, конечно, был во-первых, во-первых, опыт, значит, чтобы участвовала девушка, это ну, как бы объяснить. Вот я даже не знаю, как объяснить людям, у которых в принципе, в принципе в сексе участвуют люди разного пола. А у меня такого на, обычно не бывает. Значит, значит вот, во-первых, это девушка, и она вот прям так, такая, типа, главная у них в семье. И, и вот э, это, это вот все. Э, типа, я вообще ожидал, что она будет... Бы... Да, я вообще ожидал, что она будет как в порно командовать мне. Нет, ты не туда ему засунул. Засунь с другой стороны. Ну, короче, это реальный кринж, вот, типа, я для себя сделал вывод, что а, если ты тупо зап- западаешь, там, на какую-то внешность чувака, открой фотку, до да подорочи, потому что, ну, реально, мне неловко, никому, блядь, неловко, а, все хотят разного, и, ну, короче, ебли не получилось, так что, простите, но я...
2: История, которая заканчивается, ебли не получилось, это самые забавные истории. Это самая
1: грустная история, причем, знаете, вот сейчас меня некоторые люди принимают за крас-дрессера, потому Потому что я, типа, такой сторонний гендерфака, у меня есть косметика дома, э, у меня есть две пары обуви на каблуке, э, с которой я не падаю и прекрасно на ней хожу. Ни разу в этом не занимался сексом, но черт его знает вообще, может быть, и дойду, и, может быть, тогда-то у меня получится, наконец, нормальный, хороший, кроссдрессерный секс. Вот. И
2: yeah. я бы на это посмотрела. Я вот, я немножко влайеристка.
0: Раз ты заговорил о том, что ты тоже условно любишь кросс а мне интересен такой момент. У тебя на канале, о котором мы поговорим чуть позже, не так давно, в момент голосования за Конституцию, вышло фото, где ты стоишь на фоне одного из участков. Ты, соответственно, на каблуках, в таких брюках, рубашке. В общем, одет немножко феминно, плюс на каблуках. Соответственно, я понимаю, чем был вызван... Такой жест, скажем так Он, скорее всего, был вызван рекламой Которая выходила в поддержку Всего мероприятия
1: Я прав? Да, да, во многом из-за этого, потому что вот эта вот поправка про брак мужчины и женщины, ну, она юридически бессмысленная, но она как бы такой сигнал обществу, что типа, ну вот, есть неправильные люди, они неправильно жехаются в жопу, и, короче, вот, ну, давайте их гнобить. И типа, я же долгое время был уверен, вот про что я говорю, да, почему мне было стрёмно трахаться, попытаться там трахаться с кроссдрессером, да потому что я был уверен, что есть же нормальные, правильные пидоры, значит, такие, Нормальные мужики любят, нормальных мужиков выпивают водку и пиво, и потом, только после этого, трахаются. И вот, значит, еще и там застраивают битву на членах. Кто, короче, победил, тот это самый нормальный мужик, тот ебет. И да не дай боже, чтобы хоть кто-то из них там на помаду посмотрел на что-то такое. И, короче, у многих людей до сих пор такое.
2: знаешь, мне кажется, мужики мужики встречаются, армрестлингом занимаются, кто выиграл, тот
1: жахает. Вот такая Вот реально, я был примерно в таком же уверен, что примерно так это происходит. Типа, ну кто вообще в здравом уме согласится в жопу-то дать? Ну, ты либо сильно молод и значит, преклоняешься перед кем-то, кто старше, либо, либо хуево, либо тебя победили в армрестлинге или в каком-то другом соревновании, где вы решали, кто из вас больше мужик. Ну, короче, жизнь, конечно, потом показала, что что все нихуя не так, но люди, которые э, так ни разу и не попробовали, они, ну, там, наверное, потому что натуралы, например, да, они вот уверены, что только так у нас это и работает. Угу. И, собственно, собственно, <соценно> я в первую очередь вообще пытался сказать другим геям, которые же на меня подписаны, что э, вот это не так. начинается это все с того, что геи должны как-то себя понять, что, что ну, бля, чувак, ты не должен бояться показаться похожим на женщину, потому что ну, натуралу нормальный бояться показаться похожим на женщину но что тут такого все же типа и так знают что я натурал да вот эти вот плюс 50 очков социального статуса которые никто у тебя не отберет а гею надо вот это вот вы выка- выеживаться и доказывать свою вот эту ебучую мужественность и потом ну простите меня я трахаюсь в жопу но в остальном-то я нормальный мужик пока не трахаюсь вот а короче это не так и так не работает поэтому я пошел на каблуках и ну я прям охерел потому что на участке абсолютно все так нормально и вежливо ко мне относится Фотку делала сотрудница полиции, которая охраняла участок, и она попросила, ну я попросил ее меня сфоткать, а потом она попросила, чтобы я попозировал, и она сфоткала на свой телефон. Ну то есть как бы понятно, что для них это был кринж, но никто на меня не бросился, там урну с билетенями в меня не кинул и все такое.
2: Слушай, ну это слава богу на самом деле, что никаких воинствующих гомофобов не встретилось тебе на пути. И, кстати, ты так классно стоишь на каблуках, я просто сейчас правда, открыла эту ходку. ты так хорошо стоишь, даже я так на каблуках, мне кажется, хорошо не умею стоять. Красиво и-, и сексуально.
1: Спасибо. Вообще, большинство смотрели не на каблуки, а на то, что мне маловаты брюки, я, короче, за самоизоляцию разожрался и еле в них в лес. И, 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 простите, вот этот вот торчащий бугорок, это не было так задуманно. Я не пытался подчеркнуть наличие у себя члена, просто, просто жиры его туда выдали Если
2: честно, я думала, что так задумано. То есть, чтобы было понятно, что ты не маскулинная женщина на каблуках,
1: а все-таки мужик. А, ну... И я такой пришел. Надо было, короче, просто с расстегнутой ширинкой идти.
2: А, ну и вообще голым надо Но было на каблуках. идти, хули ты.
1: Покупка была совершенно прекрасной, я, короче, в какой-то момент, ну, понял, что хочу на каблуке и хочу, чтобы у меня была такая обувь, я попробовал как-то по пьяни на них стать, было все классно, и периодически просто, находясь в разных ТЦ, заходил в магазинчики с обувью и везде спрашивал, есть ли обувь моего размера, а ее нигде нет, потому что у меня 42 размер, а в масс-маркете... Угу. Обувь на каблуке обычно до 41-го или до 40-го, иногда даже до 39-го. И тут я, значит, бежал вообще, опаздывал к другу на день рождения, но пробегал мимо иконики и просто на обум забежал спросить. Они такие, ну, у нас до 45-го. Мы примерили э, несколько пар. Я сказал, что типа: Ну, алло, я опаздываю, прям я вот не готов ничего дальше мерить. И э, договорились, что я приду еще. Я даже за, ну, записал, как найти ту консультантку, которая мне помогала. Я уверен, что она думала, что я сольюсь, но я потом пришел, и мы, короче, мерили обувь. Я понял, что по пьяни то на каблуках стоять было прекрасно, а по трезвоку ни хера. И в этот. Да, я, значит, Вот это обидно. Как морячок, значит, на палубе, объясняя это. Она такая, ну, давайте попробуем, типа покажу. И тут это все увидела управляющая магазина. Она сказала, так, стоп. Взяла, сходила на склад, взяла ту же пару, что у меня только своего размера, переобулась, и стала меня водить, значит, по магазу, объяснять, что надо не бояться наступить на пятку, потому что, ну, вот я же, я, я был уверен, что надо на носочек наступать, короче, на каблукет, нихера не так, но я уверен, что Алиса в курсе. Вот. И, и, короче, как-то это так более-менее быстро произошло, естественно, а, это Афимол, там иконика такая, есть, есть, короче, магазины, которые, типа, зал расположен так вглубь, и стеклянная витрина занимает ну, как бы, вот он, этот зал такой прямоугольный, есть, короче, и короткая сторона, и длинная сторона, и вот обычно стекло, стек, стеклянная витрина занимает короткую сторону, а тут ни, нифига длинную, и типа вообще весь зал просме- просвечивается, и я такой там на кабуках цок-цок, Люди проходящие мимо, значит, продолжают идти, а голова остается как будто на месте, <laughs> смотреть на это все дело. Одна женщина зашла, значит, не глядя на меня посмотрела абсолютно все модели, что-то пощупала, что-то какие-то сумочки похватала, потом вздохнула, подбежала ко мне сказала: «Никогда не думала, что скажу это мужчине, но вы прекрасно ходите на каблуках» и эротировалась. Вот. Но секса на каблуках у меня еще не было.
0: Мое уважение тем женщинам которые учили тебя ходить на каблуках, тем более в магазине, потому что, с одной стороны, да, это привлекало внимание людей, которые проходили мимо, с другой стороны, это могло их оттолкнуть, типа, здесь не просто закупаются мужики какие-то туфлями на каблуках, так здесь еще и продавцы их учат, это же
1: фу-фу-фу. Ну, э, вообще это не самый дешевый магазин, поэтому (laughs) мне мне кажется, что э, они не не настолько ориентированы на то, чтобы прям вот любого человека с улицы заманить. Так что в этом плане, не, им, конечно, спасибо, и они прекрасны, э, но не сказал бы, чтобы они супер рисковали чем-то. Один раз у меня, э, значит, был в гостях знакомый, который полез мерить мои каблуки после секса. Вот, но у него размер ноги больше моей, и, короче, теперь я понесу эти туфли в ремонт, потому что на них небольшое повреждение.
2: Какого характера, хочется спросить, повреждение?
1: Он немного надорвал кожицу на моей туфле.
2: Ты потом наказал его за то, что он надорвал кожицу на твоей туфле этой туфлей?
1: Блин, классная идея Но нет В следующий раз буду знать, как поступать В таких ситуациях
2: У меня просто есть туфли, точнее босоножки На таком очень широком, большом каблуке Высоком Сантиметров, может быть, 12-15 И думаю, такой вот туфлей было бы Очень хорошо наказать каблуке
1: у меня, кстати, вот батальон. Иногда... Да, кстати, отлично. Я сейчас задумался. Дайте мне время подрочить на эту тему. Мне кажется, с каждой минутой нашей записи
0: у нас будет все меньше и меньше слушателей. Не потому, что там люди отвлекаются на свои дела, а просто потому, что с каждым разом мы все больше и больше переходим ту грань типичного такого... Гетеросексуального восприятия.
2: Из нас троих гетеро только ты, Виталь. Хотя, кто знает, кто знает.
1: Давай, вот если бы мы встретились Может лично, быть. можно было бы прощупать почву.
2: А у тебя есть гейдар? О, кстати, вопрос, это,
1: это, это вот абсолютная полная чушь. Короче, каждый раз... Не когда...
2: чушь, в смысле? Гейдар Кажд... работает? Нет,
1: каждый раз, когда я, когда я думал, что кто-то точно пидор, это оказывается обязательно натурал. Я даже как-то раз подкатил к мужику э, из маршрутки, потому что он был очень красивый, мы с ним так, переглядывались, я прям вот чувствовал ну точно гей, и короче мы вышли на одной и той же остановке я к нему такой типа, ага он такой, а ты про что? и короче, было очень очень обидно, ничего не сложилось
2: это не факт, что он натурал мне кажется, просто он мог испугаться, что типа на улице вдруг кто-нибудь заметит или что-то такое, нет?
1: Ну, может быть, конечно, но это же, блин, Ставрополь это очень маленький город. Мне кажется, я перетрахался со всеми, с кем там можно было перетрахаться. И если бы он был все-таки геем, то рано или поздно либо я бы оказался в нем, либо он во мне. Но этого не это этого не произошло.
2: А, ну да, <смех> логично
1: это, На самом деле довольно так стрёмно, когда ты сидишь такой на знакомствах А там, короче, появился, типа, новый чувак Ты такой, о, возможно, у меня будет хороший вечер А он открывает фотки, и он все тот же самый <смех> Минус э, вообще жизни в провинции То, что там во всех гей-знакомствах люди сидят без своих фоток Либо под фейковыми, либо вообще без фото И, короче, там, кого-то как-то опознать, понять, признать Ну, вообще не работает эта тема И это начинается вот это вот ебля с бубнами и плясками танцами, короче, вместо нормальной человеческой ебли, вокруг того, чтобы, а кто из нас первый откроет фото? А вдруг ты откроешь фото и потом меня заблокируешь? А вдруг ты откро... я тебе открою фото, и ты меня потом найдешь и отпиздишь в подъезде? И, кор- короче, в общем, люди вместо того, чтобы, как говорит одна моя подписчица, писки друг другу глота... голодать, занимаются вот этой вот хернёй. И как бы да, секса просто все меньше, а подозрительности и страха Ты все больше. Ты поэтому в Москву
2: переехал, чтобы потрахаться просто? А, вообще я. А? Вообще, чувствую. на самом деле,
1: у меня в Москве секса меньше, чем в Ставрополь. Чего
2: за отстой? серьезно? В
1: вообще полнейший. У меня, у меня, короче, в этом году вот, э, вообще, рекордный перерыв в сексе почти полгода. И у меня такого в жизни не было, начиная с того, как я первый раз потрахался. Вот, и это, короче, весьма странно. За последний месяц партнера а до того последний партнер был в январе и это еще одна охуительная история потому что это тоже было у меня первый единственный раз у меня был секс в поезде а перед тем как
0: рассказать эту историю мне просто интересно а вот когда у тебя был уже пятый месяц, шестой месяц без секса. У тебя не было в голове мысли, что еще немного, и ты
1: начнешь трахаться с девушками. Слушай, нет, на самом деле, а у меня же его не было не потому, что я искал и не находил, потому, что вот у меня как-то мне не хотелось. Вот прям правда. Я настолько погрузился там в работу, рабочие какие-то проблемы, там, ну, лечение депрессии, естественно, все бидоры депрессивные. Я должен подтвердить это. На самом деле нет, но я депрессивный. Вот. И как бы все это меня настолько занимало, что либидо прям как-то сильно упала. Сейчас вот возвращается, так что мы очень вовремя записываем подкаст. <laughs> я снова ебусь.
2: У меня такой вопрос: у тебя был секс с девушкой?
1: Были сексы, в которых участвовали девушки, но я не подписал. Непосредственно... Чисто
2: вот ты и девушка.
1: Нет, нет, никогда.
2: Нет. А тебе бы хотелось попробовать?
1: Нет. А если бы
0: девушка тебя поняла, Ну, то есть, mm. понятно, что секс это не только про трение, это про какие-то там чувства и прочее-прочее, но вот если бы девушка тебя старопоняла ты бы как-то возбуждался от этого или нет, просто потому,
1: что ну, член не настоящий, а мужика нет? Дело даже не в настоящем, не в настоящем члене. Совершенно спокойно я бы отнесся, если бы меня стропонил трансгендерный мужчина с вагиной. да Но тут же дело вообще в другом. Короче, я уверен, я считаю, но это только мое мнение и не факт, что многие его разделят, что вообще вся тема с сексуальной ориентации – это такая надуманная вещь, ну социальный конструкт. Но Поскольку этот конструкт все-таки уже есть, то в моей голове он вполне реален. И, короче, мне, меня возбуждают мужчины, и, ну, что поделать, я не, воспри, ну, не воспринимаю женщин как возможных сексуальных партнерок. И как-то какая мужественная женщина, ну нет, она же все равно женщина, там, э, а женственный мужчина, окей, okay. ну то есть как бы будь, будь хоть миллион раз феминным, э, все равно как бы это парень и он себя воспринимает парнем, я его воспринимаю парнем и почему бы не потрахаться, так что вот я не знаю как это работает, мне кажется, что вообще, конечно, так работать не должно и то, что люди в принципе вот так вот делятся на значит мужчины и женщины, вот с этими буду ебаться, с этими не буду, это очень сильно нас ограничивает, и в том числе ограничивает меня. Но это ограничение есть. Я хз, что с ним делать.
2: Слушай, а если агендер? Сейчас же гендером всегда всяких вот есть агендеры, например, или бигендеры.
1: А, я не знаю, у меня не было такого опыта, надо, короче, по- пощупать, попробовать, Погугля. я не уверен, что это сработает, нет, да, да погуглить-то несложно, я-то, я-то раз, знаю, что такие люди есть, у меня даже есть одна подруга агендерная, но, угу. ну, как бы она использует женские местоимения, но она агентр. я фиг его, если бы это был какой-то сексуальный контекст, что тут было бы? Не знаю, просто надо... Надо, короче, я не, не могу сказать, что я бы прям вот занялся и специально искал таких людей для того, чтобы попробовать сработает или нет. Потому что, во-первых, это на какой-то фетишизм похоже, да, подбирать партнера. Не, партнер, ну это бред, вот, конечно. Да, а, а во-вторых, еще и учитывая, насколько непредсказуем результат, ну, типа... Это ок, если бы с таким человеком я познакомился, и мы бы такие э, тыц-тыц-тыц и оказались где-то рядом с постелью, я бы сказал, ну, я пока не уверен, давай попробуем. И человек такой, ну я принимаю этот риск, и мы бы такие дыдыцы либо потрахались, либо бы посмеялись. Знаете, как в том э, советском, mm-hmm. в, в той советской шутейке, да? К сексу надо относиться с юмором. Не встал, посмеялись и баиньки. Вот. Обожаю шутки меньше 300 И, короче, Хер его знает, как бы тогда было. Но вот специально найти, ну, ну не попадались мне такие люди. А так вообще, хер его знает, может быть, я и трахался с агендерными людьми, просто думал, что они мужчины. Так что тут такое. сложное, сложно это все.
0: Я тут больше думаю о том, что ты сказал о том, что будь это трансгендер получается female to male, ну, то есть э, девушка, которая стала мужчиной.
1: Смотри, это это, это трансфобное вообще заявление, не становятся девушки мужчинами, э, мужчины рождаются с женскими гениталиями, но да, да, я именно об этом типе перехода FTM.
0: Просто э, к чему это я сказал? Получается, тебе важно не наличие члена как такового, а скорее принятие человеком себя как мужчины. То есть... Для тебя все-таки твоя, скажем так, гомосексуальность, она не про первичные половые признаки, а про осознанное принятие себя, да? Да,
1: да, так и есть. Ну, э, смотри, тут опять-таки, это все умозрительные такие конструкции, потому что реального секса с трансгендерными мужчинами у меня ни разу не было. Просто недавно я, короче, заметил за, такой, за собой такую фишку, я шоблался по Инстаграму, наткнулся на безумно сасного мужика, э, короче, чуть не издрачился там на его фотке, а потом почитал описание профиля, он трансгендерный мужик. Я подумал, мм, да класс, ну, собственно, <laughs> если я чуть не издорочился на его фотке, то какая Разница, что там у него между ног А потом оказалось, что он не только трансгендерный, Но еще и гетеросексуальный, у него девушка есть Я не пошел к нему подкатываться
2: это обидно
1: Это прям вот совсем Вот фейл-фейлище А так Система примерно такая а, если вот брать какую-то стобальную шкалу, по которой оценивается мужик, потому что ну, я ж, то, что я гей, это же не значит, что я прям вот с каждым на напропалую мужиком готов перетрахаться. Ну, как бы это не так.
2: А есть такой, кстати, есть, есть такой э, стереотип.
1: Чаще всего лю- люди, которые подозревают, что я хочу их выебать, выглядят так, что я бы в жизни, я бы за деньги их не стал ебать. Я бы вообще, я бы сам заплатил, чтобы они, не дай боже, не разделись прям. Ну, я не стал об этом говорить, потому что вдруг бы они меня начали шантажировать. Но вот реально, люди, очень-очень-очень много таких гомофобов, типа, я к тебе жопой не повернусь. Да слава богу, ты свою жопу вообще видел. Не надо, не надо ко мне не помогать. Да, не то, что не орех. Творожок. боже, Думаю, самое время.
2: Да, мне кажется, надо вернуться к истории про поезд.
1: О, это, кстати, история так-то про э, (laughs) гей-радар. Вот. Ох, давай. Да, на самом Ну, я, короче, уверен, что гей-радар не работает, хотя бы потому, что со многими людьми, э, о которых я знаю, что они геи, он не срабатывал, и несколько раз он срабатывал в холостую. Но была у меня, конечно, и позитивная история. Может
2: быть, у тебя порченый гей-радар?
1: Надо (laughs) вернуть, но я боюсь, что срок гарантии уже есть. И придется доплачивать. А пидер-то не настоящий, с царапиной. Один модуль отвалился. Негарантийный
2: случай походу.
1: Ну, может, быть меня можно сдать по Трейдин.
2: Нет, не это было бы, если бы он был трансгендером. Предложи
1: это своим партнерам. Ну подожди, да я с ними хотя бы сначала потрахаюсь, а потом они меня сдавать будут.
0: <смех> <смех> а, <смех> вот. и, к- да.
1: Короче, в, в юности я читал всякие порно-рассказы, и там были очень много, большинство порно-рассказов, естественно, как и в принципе порно, это такие нереальные абстрактные истории, и в, среди них всегда бывают истории про секс в поезде, я был вот на 100% уверен, что такого не бывает, но, но, ехал я тут, а, значит, в поезде, а, ну, достаточно долгая была поездка, И как-то так вышло... Это был ужаснейший вагон, короче, нормальный современный поезд, к которому из-за, видимо, перенаселенности, прицепили старый вагон без ремонта, в нем не было кондера, в нем не было ни в нем было жутко жарко, душно, дышать нечем и все такое. Значит, вот этот вот туалет дырка в полу, отсутствие душа и ну вот вот все 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 вот это вот значит советское. Видимо, из-за этого в него мало покупали билетов и в моем купе было занято только две верхние полки. Ну, я, в общем-то, ну, как бы без всякой задней мысли, просто там расположился на своей полке, и тут на вторую полку приходит очень такой сочненький, миленький, красивый юноша. И начинает тут раскладываться. Я подумал, что, ну, по крайней мере, с точки зрения военизма, поездка будет ничего. А, ну, так уже настроился, как, 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 я, как я буду радоваться вот этому.
2: Салфеточки рядом положу, да?
1: Ну, примерно. Ну, хватит вот этого... Хватит вот этого сдавать все мои секреты.
2: Я просто знаю, как это работает
1: Вот у кого гейродат работает Мне кажется Мне кажется, вообще при комплектации Нас перепутали
2: Я могу тебе помогать, если что Давай вместе Будем ездить
1: в поездах вместе
2: Да, отличный план Не соглашайся Алиса тебя
0: разводит на секс она очень плавно к тебе подходит, а потом в один момент ты уснешь, а там такое.
2: Тебе понравится. Ты пожалеешь, но тебе понравится.
1: Вот. Потом, значит, к нему подошла девушка. Я уже начал расстраиваться. И оказалось, что это его подруга, которая купила место в соседнем купе, потому что они студенты, у них немного денег, и они оба брали верхние полки. А везде, короче... Не, не было у них уже варианта в одном купе эту верхнюю полку взять. Ну и, короче, такие... Она, соответственно, решила тусить у нас, поскольку купе свободно, там, то в карты играли, то что-то еще И пацаненок вечно какие-то такие шутейки отпускал, что, типа, ну, я-то по мальчикам, ну, там, что-то, что-то. Я подумал, что он открытый гей, не стал особо на, это, на этом форсировать, но незаметненько стал поглаживать ему ногу под столом своей ногой и никакого никакого сопротивление, Ёр. не встретил. А, ну, вот так вот, как-то я... Не то чтобы, не то чтобы, я считаю это супер и правильным, но мне нравятся такие вещи. Вот. И все было хорошо до того момента, пока она не ушла, я не повернулся. И... А, а, нет, 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 я перескакиваю. А, значит, и, и, и в какой-то момент они обсуждали что-то связанное с ЛГБТ, и она такая, ну ты-то натурал, и он такой, ну да, ну я-то натурал, конечно. И у меня тут что-то мир сломался, потому что только что я ему ножку щупал ножкой, и все было окей. А тут он, значит, такой типа аля-натурал. Я завис, за время, пока я зависал, девушка отчалила спать я такой поворачиваюсь к нему, говорю, слушай, ну так, подожди Она в глаза ебется или я? Ты не гей, что ли? Он такой, нет, я не гей Думаю, так, стоп, что-то тут не так Ну, сказал он, типа, ну, а я гей, если что Он такой, ну, окей Потом, как-то так плавненько то ли он о чем-то спросил, то ли я о чем-то спросил. И мы стали разговаривать. И как-то, как-то он вроде то ли намекнул на то, что ничего страшного в сексе между мужчинами не видит, то ли еще что. В общем, в результате я подсел к нему на его верхнюю полку. Мы о чем-то дальше продолжили разговаривать. Я спросил, был ли у него опыт с мужчинами. Он сказал, ну, один раз было. А, mm-hmm. потом, потом, значит, я немножко потерялся, что делать дальше, а он сказал, м-м, так хочется массажа, так устал.
2: Oh. Oh,
1: oh, да. ну, ну, а, о, ох,
2: Собственно, где,
1: где, где массаж, там, там и фрикции. Дальше ничего и, и неожиданного, удивительного не было, мы пососали друг другу, ну, поскольку никакого душа, ничего такого, о банальном сексе, конечно, речи быть не могло, mm-hmm. но... Да, ну, мы прикольненько так потар- потрахались орально и там расползлись спать. Так,
2: мне теперь интересно, мне теперь интересно, насколько хорошо он сосет. Ну,
1: честно говоря, так. Так, я бы не сказал, что это было как-то виртуозно. А, я, кстати, не кончил. А, он кончил. А, угу. Я-то, я-то с таким стажем, сосанием не мог не довести. Ну, да, блин, мальчику там только недавно исполнилось 18. Я чувствую себя ёбаным педофилом. Вот. Ну, и он еще. Может быть, ты лишил его девственности? Ну, он утверждает, что он уже... Вот этот единственный опыт, они там в лесочке тоже с каким-то мужчин, мальчиком друг другу пососали, вот, ну, а так ХЗ, может, он придумал это тоже, как бы в чужую голову не залезешь.
2: Слушай, мне кажется, он просто пидит. Ну, типа, он просто боится признать. Вот и
1: возможно, возможно. Вот как бы люди, которые боятся признать, это такая прям распространенная тема. Он периодически э, ночью пишет, что хотел бы снова со мной встретиться. Я в это время сплю. Когда я просыпаюсь уже утро, и он уже меня заблокировал. До следующего момента, когда, видимо, засидится ночью с алкоголем и захочет снова что-то повторить. Вообще, у меня есть еще одна история на эту тему, но к не сразу. Так переходить. Может быть, этот парень это гей-оборотень? Ну, то есть,
0: часы бьют полночь, и все. его ориентация резко меняется. Но под утро, с первыми лучами солнца, он снова.
1: У, у него, значит, значит, бьет по- по- полночь, разверзается черная дыра <laughs> и начинает засасывать в себя <laughs> мужиков О, вокруг. Боже. У меня, кстати, был такой чувак, который, а, который заявил, что он лунатик, а, типа ночью он знакомится с мужиками, а днем он гомофоб. Вот. Это не <laughs> та история, которую я з- заготовил, но. но... он еще классный такой был, он паркурщик, соответственно, в обществе вот этих вот всех симпатичных парней, которые вот это вот с крыш сигают. Ой, они... Я прям со школьных лет знал, что все паркурщики пидоры. Это не так, это не так, к сожалению, большинство из них лютейшие гомофобы, по крайней мере, в Ставрополе. Я я на них засматривался вообще с момента, как впервые увидел и делал все шаги для того, чтобы как можно плотнее общаться с этим сообществом, при том, что сам я ну, вообще ни разу не паркурщик, но был журналистом и много про них писал, исключительно потому, что я ходил на все их показательные выступления и смотрел, как они сигуют. а это всегда было летом, и рано или поздно половина из них все равно снимала футболки.
0: Ой, Ой, но все, но все они
1: сука такие гомофобы, вот прям писец. Не, у меня было два, два любовника-паркурщика, но это вот прям исключение из правил, хотя хуй его знает, может быть, там что-то тоже не так чисто.
2: Мне кажется, они вот как раз да, геи-оборотни всех. (смех) У меня есть такое Ну... подозрение.
1: Ну, вряд ли, вряд ли все, вряд ли все. Я не готов присваивать себе ä, такое количество вот этого сочного классного мяса, потому что ä, женщины тоже этого достойны <laughs> не меньше, чем я. Uh-huh. И да, да так, что, так что пусть пусть паркурщики будут гетеросексуалами. Главное, чтобы были красивыми и хорошо трахались. Вот. Uh-huh. Ну, пусть несколько из них будут все-таки гомосексуалами, и я там где-нибудь тоже э, свой кусочек рву. У меня вопрос
0: к тебе, Ярослав, как от мужчины мужчине.
2: О, боже, начались мужские разговоры.
0: Начались. Мне просто периодически девушки задают вопрос, что такое хороший минет, как ты понимаешь, что минет хороший, а я всегда теряюсь, ну, то есть, я не знаю, вот. Как ты понимаешь, что минет хороший?
1: А то я сразу начну с того, что фу-фу-фу вообще считать минет недостаточным сексом, чтобы кончить. Потому что среди, среди геев это прям супер распространено. Минет не секс, да, Сред, обычно продолжение в презервативе неизменно вот. Короче, оральный секс – это полноценный абсолютно секс. Я долгое время так не считал, и у меня даже есть э, список моих сексуальных партнеров, я, чтобы подсчитывать, чтобы знать, насколько... А это ты прям список ведешь? А, короче, это была стрёмная история, я начал встречаться с мальчиком, а ему про меня начали рассказывать, что я дикая шлюха, и я-то, конечно, да. Но он спросил, он спросил, сколько у меня было до него. Я так на навскидку сказал, ну, наверное, человек 20. Это было давно, я был молод, глуп и неопытен. И он, значит, на следующий день пришел чернее тучи и сказал, а вот мне говорят, что не меньше двухсот. И я, значит, сел, я не две недели составлял список, потому что сначала я насчитал 7, а потом э, стал э, каждый день по одному-двум случаям вспоминать и дошел ну, меньше 30, но до какого-то там числа дошел. Трабл угу. в том, что я не засчитывал людей, с которыми был только оральный секс. И это прям вот неправильно, ну, потому что был вполне полноценный оральный секс, и э, уже сильно позже. Я не знаю, нахуя мне этот список в принципе нужен, но я его веду, раз уж начал. У меня обсессивно-компульсивное расстройство, я не могу вот так просто взять и бросить. И, короче, я, я дополнил этот список, тоже мне понадобилось несколько недель, чтобы всех упомнить, но я упомнил, дополнил этот список, и у меня там, ну, процентов 40 моего секса было как бы что так, что с партнером у меня только минет был. Так,
2: слушай, мне Точнее, теперь не, не... интересно, какой там порядок цифр теперь.
1: 96 на текущий момент. Ух
2: ты, ничего себе!
1: Из них, из них вот порядка 40, это ну, я считаю только партнеров, независимо от того, сколько раз с кем было. То есть там и One Night Stand, и наравне с ними, как бы люди, с которыми там год, годами ебался. Uh-huh. Вот. Но в, основ, в основном, конечно, если с кем-то бывало много раз, то доходило до анального секса. А, ну, Оральный секс чем хорош? Тем, что его можно практиковать в лесочке. Ставрополь очень лесистый город. Там перетраханы все кусты. И я сделал в это нехилый такой Грибник, который нас слушает в этот
0: момент, поперхнулся.
1: А вот мне интересно, грибы хорошо растут на местах, куда парни кончают. Ну, я вообще не очень люблю парней, которые не сглатывают. То есть, я понимаю, что это их полнейшее право, но но, типа, обычно это выясняется так, что сначала он кончил мне в рот, я сглотнул, а потом я такой, типа, э, а он, а, я глотать не буду. И такой, типа, что? Ну, вот что за несправедливость? Почему нельзя об этом сразу предупредить?
2: Так, вернемся к вопросу. Как ты выясняешь, что минет хороший?
1: Вообще, любой секс хороший, когда меня заводит партнер, вот прям, ух, заводит. И вообще, как бы, практики разные бывают, ну... Если бы, если бы я мог э, сформулировать, какой минет хороший, то из этого бы следовало, что можно сделать какую-то машинку, которая бы автоматически делала минет без человека. Но я абсолютно уверен, что такая машинка бы меня не удовлетворила так, как настоящий сосущий мужик. То есть он может, он может, он может задевать зубами, он может, э, там, не, не знаю, слишком глубоко брать или слишком неглубоко, но если он это делает с душой, если он, если, если, он, если он при этом, если он при этом, если он сам вас да, душевно сосет, то что, это же самое главное. Если он, если он при этом, там, у него хватает там, его желания на то, чтобы не просто там только шеи двигать, а чтобы там как-то за ручки схватиться. Или наоборот, знаете, есть такие мужики, которые очень энергично сосут. Они схватят тебя за булки и будут а, своими руками и твоим членом себя в глотку ебать. И вот, короче... Это, это все, это все по-разному бывает, но это всегда. Это, это всегда по-разному, но это всегда видно, что вот, ну, отдаётся человек процессу, и это охуенный нет. А когда такой, типа, ну, господи, вот эти писульки ваши, ну, ну давай, в качестве компромисса, потом я тебе выебу, ну, давай, вот я сейчас тебя это, там, лизну, пососу. Короче, обычно тогда и минет стрёмный, и потом ебет он отвратительно. А, был у меня такой, который, у которого весь секс заключался в том, что он в меня вошел, схватил меня за жопу, шептал мне на ухо, ах, твоя жопа. Твоя жопка, и так, так, Фу, так потрахал меня и кончил, и уехал. А надежд на него Фу. было просто миллион, потому что это был очень красивый, накачанный э, э, армянин. У меня есть любовь к кавказцам определённая, но с, с большим, ровным, красивым членом. Но это, короче, было э, э, нет.
2: Ожидание реальность просто Да,
1: да, да, Вот это вот, короче, твоя жопка Это у меня уже такой Такая галочка Что типа, ну если с человеком Будет все плохо, ну надо Ему сказать про жопку
2: Подожди, вот у меня сейчас вопрос К Виталику, короче, Виталь Да ты здесь, ты вообще с нами? <смех> а, ты вот про это все слушаешь. Ну, насколько тебе окей? <смех> ты нормально себя чувствуешь?
0: <смех> Учитывая то, что у меня нет никакого гомофобства, никакой гомофобии, в принципе, да. Ну, то есть, причем, знаешь, я даже в голове немного. Ну, пытаюсь как-то это визуализировать, ну, просто потому что это особенность человеческого мозга, что он визуализирует все, что слышит. И у меня. Нет невозбуждения, но при этом нет какого-то отвращения типа фу, пидорасы, фу-фу-фу. Ну, то есть, ну окей, ну ебьетесь, ребят, молодцы. Например, а, в, в момент истории с поездом, единственная мысль, которая была у меня в голове, какого черта я не могу найти девушку, с которой можно потрахаться в поезде? Но даже чуваки геи взяли, нашлись и
2: потрахались. Виталь, мы с тобой можем потрахаться в поезде. Не,
1: это Хочешь? так не работает. А вы можете при этом записывать
0: подкаст? Мне кажется, моя женщина это точно не поймет. Аргумент,
1: она просто мой соавтор, он точно не сработает. Ой, кстати, кстати, женщина не поймет и все такое. Есть некоторый такой э, стереотип о том, что геи жутко развратные и ебливые. Да ну, есть, То есть, есть. Я, я, конечно, ему соответствую, <laughs> вот. И, и не умеют в верность. Так вот, чтобы вы знали, вот этот стереотип на геев э, э, как бы действует ровно обратным образом. Сука. 90% пидоров а, пытаются всему миру в первую очередь себе доказать, что они вот самые настоящие верные целебатные мужики вот каких натуралов еще нет. Бля, сколько из-за из- из- этого говна в голове рождается! Вы не представляете, типа, у меня было пять партнеров. Если мы с тобой потрахаемся, ты будешь шестым так нельзя. Я же буду чувствовать себя шлюхой. Поэтому давай мы хотя бы объявим, что у нас отношения. Пусть эти отношения продлятся одну неделю, но только в рамках этой недели. День мы можем потрахаться, ну бля.
2: Какой кошмар. звучит отвратительно?
1: От, да. Слушай, очень много людей, которые ну вообще там дрочат друг друга и называют это отношениями. Ну, я вот категорически против. Людям, короче, Умерзость. надо. Быть... Да, ну, то есть, блин, во-первых, это не, ну, это, это неуважение к отношениям, к идее отношений, это неуважение к идее секса, и это еще неуважение друг к друг другу, к себе, ну, короче, вот сплошное такое, прям вот, ну, все. Сплошное все плохо.
2: неуважение.
1: Да, да, ты меня не уважаешь.
2: Слушай, у тебя были какие-то вот прям долгие отношения с кем-то, моногамные?
1: Ну, вот с моногамными сложнее. Первые мои отношения э, были не совсем тем, что называют отношениями, я был любовником. Я был любовником мужчину, у которого есть мужчина. Вот они с этим мужчиной были вместе на тот момент э, 4 что ли года, а следующие 4 года у него были и этот мужчина, и я. Вот. И с тех пор, по-моему, еще года 4 прошло, то есть они вот даже, даже больше. То есть они сейчас лет 15 вместе, из этих 15 лет 4 года, мы, типа, я был любовником одного угу. из них. Так, а, у это, меня ну, вопрос. Это...
2: сколько тебе лет?
1: 27. Вот. А а началось это в моей восемнадцать. Это несколько странно повлияло на дальнейшее Мои представления об отношениях, и иногда я не был этому Счастлив, ну, в принципе, да какая разница? Ну, короче, это не было, <laughs> это не было моногами первое Время я там пытался его отбить у его мужика, а потом Я понял, что как бы так все равно не сработает, и, короче, Стал тоже Смирился
2: там... Смирился с ролью ее любовника?
1: Да, ну, вот. он настаивал на том, что я, типа, со временем Вполне могу найти себе мужика и у нас будет там, типа, две пары с сообщающимися сосудами. <связывая> <связывая> ну, это, это, это у него, конечно, какие-то там э, идеалистические представления, ну, хотя технически такое могло бы быть. И поэтому я стал искать себе мужика и тоже там параллельно в, в результате трахаться. Вообще этот период, когда я искал себе мужика и был уверен, что самое правильное – это вступать в отношения, но все равно трахался. Это стрёмный <связывая> достаточно период. Вот. А после этого у меня были долгие отношения с... Ну, относительно долгие, они длились полтора года, и в какой-то момент мы решили, ну, как бы, он предложил, как бы, отказаться от идеи моногамии. Он сообщил, угу. что он полиамор и ему а, нужен постоянный второй партнер. И я сначала воспринял это с энтузиазмом, потом обнаружил, что я ебически ревнивый чувак. Ну, это понятно, что это проблемы с моей самооценкой, но, короче, вот это вот, это вот все э, привело к тому, что мы расстались. Причем со скандалами, с mm-hmm. жуткими вообще, ну, со всем вот этим говном. Ну, я говна много всякого натворил. Но за время, пока мы были в Поляморе, у нас были хорошие тронички, надо сказать.
2: Mm-hmm. Блин, как происходит тройничок трех геев?
1: Ну, в принципе, один... Если... Самая классическая история — это один пассивный и два активных. Это абсолютно то же самое, что МЖМ. А, ну да. Вот. Более классная история, когда все три универсалы. И просто это как бы МЖМ, но периодически кто-то из М меняется с Ж местами. Вот. Прикольно. Да, плюс можно, конечно, устраивать расширенную версию 69, э, э, типа там пососать другой это... по кругу. А, вот
2: это ничего себе, вот это по кругу, это вообще прикольно, мне кажется.
1: Да, потом еще можно развернуться и пососать другой, да, ну, это, это прям прикольно. Ну, э, кстати, абсолютно спокойно это можно <свят> и, в, и в гетеро, и в лесбисексе провернуть, потому что, ну, как бы, рот с гени... сочетается с любыми гениталиями классно. <свят> вот. yeah. Мне почему-то в голову пришла человеческая многоножка. Да-да-да, <свят> как-то Как-то раз у меня при канале есть чат, и мы там о какой-то политике заспорили, и туда пришла одна девушка, которая очень любит секс и очень не любит политику, и сказала, чуваки, в чате больше ста мужиков, вы, вот как раз тогда она сказала, а вместо того, чтобы письки друг другу голодать, вы тут о политике спорите. Если бы вы ебали друг друга по цепочке, вы могли бы окружить какой-нибудь небольшой дом, желательно мой.
2: Боже, я хочу с ней познакомиться Это же цитаты великих подписчиков просто.
1: Ой, это, кстати, охуенно Я могу ей предложить К вам заглянуть на подкасте. Я думаю, ей понравится Пусть
2: она заглянет ко мне в личку лучше Это будет
1: час хайлайтов
2: Слушай, мне кажется, этот выпуск Будет просто часом хайлайтов Я заебусь хайлайты выписывать Из этого выпуска Реально Боже!
0: Ярослав, ты жил когда-нибудь в отношениях с мужиком? Вот именно, знаешь, как типичная пара муж-жена, только
1: как бы мужик с мужиком. Ну вот, собственно, мы с этим партнером, с которым попытались полюбоваться, так и жили. Какое-то время мы снимали квартиру, там скооперировавшись с еще одним чуваком, мы снимали двушку, а потом я вступил в ипотеку, будь она проклята, и мы жили в этой ипотечной квартире вдвоем. Мы делили быт, ну так получилось. Я дело в том, что бытовой кретин, я вот прям, вот как феминистки говорят, бытовая инвалидность. Вот это вот прям про меня. Я только сейчас там начал готовить, у меня вечный беспорядок, я там чаще, чем раз в две недели не могу себя заставить поубираться, и там обычно действительно вот эту вот функ- функционал мой экс на себя брал, за что я ему бесконечно благодарен. Уже после того, как мы расстались, я э, как бы когда стал жить сам, понял, насколько много он э, производил ебли с плясками, чтобы нам было комфортно, и насколько я это нихуя не ценил, это прям очень стыдно».
0: Иногда просто после там, недели-двух Совместной жизни с девушкой У меня в голове мысль, типа Как же я заебался, проще жить с мужиками И теперь у меня к тебе такой вопрос Если брать Вот эти традиционные Клишированные проблемы между взаимоотношениями мужа жены Ну, парня с девушкой, которые живут вместе У парня с парнем Такие же проблемы или они какие-то другие
1: В формате бытовухи? Абсолютно те же самые Причем Тут, тут, тут просто нет истории, когда ты ожидаешь от кого-то из партнеров, кто именно за это зацепится. На самом деле парень с девушкой могут быть такие, что девушка неряха, а парень домохозяйушка. Но это я. Да, да, да. Добрый вечер. А тут все абсолютно та же, та же тема. Кто-то не убирается, там кто-то. У меня жуткая есть привычка, я постепенно к компу перетаскиваю абсолютно все чашки. Потому что я, налив... я наливаю чай, иду к компу, выпиваю половину, забываю про нее, наливаю следующую. И, короче, там через несколько дней на кухне нет ни одной кружки. Все стоят у меня перед компом с недопитым чаем. Но самое сложное это, конечно, когда не совпадают темпераменты. Вот, ну, как бы при всей своей, там, любви к сексу, я не сказал бы, что я супер темпераментный человек, мне вполне нормально, там, раз-два в неделю потрахаться, и вот больше даже не хочется, а так, там, раз в месяц мне более чем комфортно, а ему нужно было прям каждый день, каждый день, и это не вызывало, не то, чтобы это вызывало споры или ссоры, нет, я-то, в общем-то, было бы лукавством сказать, что это мне не нравилось, просто чаще всего это, это переносило на него инициативу. То есть он, он меня тормошил, там, за, заставлял, э, заставлял себя трахать или трахал меня инициативно. Ну, то есть вот, независимо от того, кто в кого проникал, инициатива была на нем. Но это чуть утомляло, и очевидно, что это утомляло... В смысле, меня утомляло то, что я не высыпался, а его утомляло то, что э, ему все время нужно было быть э, в таком инициирующем положении. Но э, абсолютно я не вижу каких-то предпосылок думать, что у парня, живущего с девушкой или у девушки, живущей с парнем, не, не может быть таких проблем. Как бы, что вот с, че, с чем, блин, мы могли не столкнуться, я хз. Ну единственное, что да, там у парней не бывает менструального цикла, там, но я прекрасно знаю, что это, ну, как бы, это, это миф, что это настолько сильно влияет на какую-то там совместную жизнь. У меня бы точно не было какой-то неприязни к средствам гигиены, они все прекрасные, все с ними нормально. И там отказаться от секса несколько дней в месяц, если если кому-то это некомфортно, ну тоже не проблема. Тут тут, Тут скорее у меня бывала регулярная мозговая менструация, когда меня настолько заебали на работе, что лучше меня не трахать. «Вот так мы доказали, что геи тоже люди». Спасибо, спасибо. А будет какой-нибудь штамп? «Я хочу печать, желательно на булку». Блин, точно, идея для татуировки на жопе, кругляшок такой в виде печати и надпись «Гей тоже человек» самое всратое, что из-за штампов все думают, что к чему, к, ко всему готовы. То есть, ну, вот ты заранее знаешь, что, типа, ну, вот передо мной там девушка, она такая-то, такая-то, такая-то. Нет, нихуя не так. Мы, кстати, с бывшим как-то разговаривали еще до того, как у нас начались все скандалы, но уже, когда было, были понятны все предпосылки к ним, обсуждали наше первое свидание. Первое свидание было такое, ну, я его встретил, повел в заведение, там, мы по- поужинали. Он постеснялся что-то особо заказать и пил просто чай, я Хотел жрать, но тоже постеснялся, потому что он стесняется. И, короче, заказал себе там какой-то мал- малюсенький салатик. Мы вот это вот читно благородно все, по- все-, все-, все пожрали а, аккуратненько и здорово. А у меня ОКР и болезнь турета. Я дергаюсь и могу прям вот в какой-то момент супер раздергаться. Он достаточно агрессивный человек, да, он легко вспыльчивый темпераментный, то есть это вот и в сексе проявляется, и вот в общении мы обсуждали, что на самом деле, чтобы лучше друг друга понимать, нам нужно было на, пер- на первом же свидании закатить скандал, я должен, меня должно было закоротить, я должен был уронить э, абсолютно все с- со стола на пол, а он должен был наорать на официанта и выиграть его куда-нибудь с матом. Вот, ну, ну мы тогда пришли к выводу, что даже после этого мы бы прекрасно сошлись, ну разве что поскорее бы начали трахаться, потому что мы, кажется, целых э, дня три не трахались после того, как первый раз встретились». Это кошмарно, у меня у меня было правило, на первом свидании поцелуй, на втором свидании секс, если на первом свидании нет поцелуя, значит, мы друг другу не интересны, если на втором свидании нет секса, значит, мы друг друга не привлекаем, все, а тут было три свидания, только на четвертом мы, кажется, потрахались, и это, короче, ну, это был для меня прям подвиг согласиться, что, типа, мне настолько чувак интересен, что я поступлюсь вот этим своим ебучим принципом. Думаю, самое время переходить к третьей истории. Третья история, кстати, да, про как раз вот, э, мы об этом немного говорили, про геев-оборотней, и э, таких у меня, короче, было много, и вот один, прям такой показательный, и очень-очень нарциссический в том плане, что геи-оборотни бывают разные, а вот этот был охуенный. Короче, рядом, рядом с моим универом а, стояло кадет кадетское училище, причем президентское. В него собирали кадетиков а, со всей страны. А вы представляете, ну вот эти вот кадеты, это те же паркурщики только кадеты. И в форме, и, ух, а,
2: мальчики в форме. А,
1: да, а у нас у нас, совп... у нас часто с кем-нибудь с какой-нибудь из их групп совпадала физра и летом нас отправляли бегать вокруг квартала, их отправляли бегать вокруг их квартала. Кварталы сообщающиеся. И, короче естественно, я застревал на том отрезке, где наши кварталы сообщаются, и смотрел, как они бегут, потому что они, о, господи, о, боже мой, если бы там были кусты, я бы там э, сидел с биноклем, но нет, там не было кустов, и у меня не было бинокля, но был бы повод купить. Вот, да, и, значит, проходит много-много лет, поскольку там у геев есть 3 миллиарда способов знакомства, все, особенно в провинции, все довольно всратые, один из них – это знакомство с фейклорфикой фейковых страниц ВКонтакте, угу. и у меня есть такая фейковая страница, сейчас я на нее не захожу, потому что мне ок знакомиться с открытым лицом, а раньше нет, и был у меня там один диалогик, какой-то вяло текущий, как-то раз, в ночь с пятницы на субботу, я засиделся просто в компе, и часов ч- часов в 5 утра мне приходит с-, с этого фейка значит сообщение, что типа я там в Ставрополе, еду там с тусовки, как насчет встретиться и потрахаться. Я говорю, ну ок, ну, ты покажись. Он, короче, отказался показывать лицо, но показал тело. А там вот это, господи, вот это вот э, спор- спор- спортивное, подтянутое точеное тело. Причем, ну, у меня. У меня в целом довольно конвенциональные вкусы. Единственный момент, я не очень люблю кубики на животе. О, вот И это вот, странно. Да, я, я, я не понимаю, честно говоря, что в них такого находит. Мне нравится, чтобы, чтобы живот был красивый и плоский у меня, к сожалению, не плоский, а, но чтобы без кубиков. И также меня возбуждают вот мужчины с, со складочкой. Но на тот момент про складочку я еще не понимал, а вот насчет плоского живота уже понимал. И вот у него было недавно супер точенное тело, которое чуть-чуть-чуть чуть-чуть обросло такой вот солидностью. Еще даже складки на животе нет, но уже, уже живот там без вот этих вот кубиков. Я пидор-развращенец. У меня абсолютно конвенциональный вкус, но я не понимаю кубики. Я, я понимаю их на обложке глянца. Я не понимаю их в жизни. Вот вообще никак. Не, не знаю, что в них такого находит. Вот. Короче, я там чуть не обкончался, просто глядя на эти фотки, естественно, согласился. Но он, он не дал мне номер своего телефона. Он, значит, поехал на такси по моему адресу, сказал, что мы должны будем встретить... Он должен, что я должен буду его встретить на улице. Я, значит, сообщил, что он будет выйдет из белой, значит, едет в белом такси, выйдет из белой машины. Я спускаюсь, уезжает какая-то машина, ну, как бы в, вокруг никого, кто вышел бы, не было. Есть какой-то парень, который сидит там на лавочке напротив подъезда, а, просто сидит. Ну, такое ощущение, как будто он там вот всю жизнь сидел, и все. Я, значит, бегу в одну сторону, бегу в другую сторону, думаю, мало ли где мужик потерялся. Потом думаю, ну, спрошу этого парня, а страшно, блин, парень какой-то хз, вдруг меня сейчас въебало втащит. Подхожу говорю, а белую машину видели? Видел. А из нее кто-то выходил? Выходил. А кто? Ну, я выходил. ну, а ты вот, ты вот тот-то, тот-то. Он такой, ну да. Я говорю, ну, ок. Ну, что, пошли? Он такой, нет, не пошли. Давай тут посидим. Мы, значит, пока посидели тут на лавочке, значит, типа в безопасности. Он что-то там поспрашивал у меня так более-менее Лена, попивая пивко. Не помню, угостил ли он меня пивом или нет, не стоит принципиально, потом он, значит, согла... ну, ну пошли, согласился, и мы пошли, значит, ко мне в квартиру, там он попросил включить порно, разделся до трусов, и, значит, попросил его, значит, потрогать, вот это вот все было такое, знаешь, ну, типа, я вот не уверен, но давай вот ты меня, типа, ты меня соблазняешь и настаиваешь на этом. И да, вот, соврати, сов, сов, соврати меня, ну, вот. Но он был настолько красиво сложен, что я даже не, не задавался вообще вопросом, насколько это стрёмно, просто там, делал как надо. А потом, значит, дошло до того, чтобы я ему отсосал, он надел презерватив. Это был первый мой в жизни минет в презервативе. В Москве, кстати, более-менее распространено. И на самом деле, мне в презервативе, это достаточно правильно. Но единственное, что на него надо наносить оральный, оральную смазку еще, потому что просто сосать резиночку это не прикольно. Это
2: мерзенько. О.
1: Да, да, да. Вот. Ну и презервативы контекс и «Дюрекс» для этого не годятся. Ни разу. Ну ладно. И значит он кончил и такой резко бэт отстранился, резко оделся и сказал: ну все, я пошел и вылетел за дверь. Я Думаю, Ну, короче, я понял, что мне пора возвращаться к... Там, я в компе то ли в игрушку играл, то ли что-то на сайтах каких-то сидел. Ну, я понял, что мне надо возвращаться к моим делам и выбросить это из головы. А, я сажусь за ком, проходит минут 5, может, 10. Стук в дверь. Открываю, на пороге стоит, говорит, я вернулся. В общем, на второй раз... На второй раз он так быстро перезарядился, я, конечно, завидую. Мне нужно часа два, наверное, между заходами. А у него вот прошло, блин, там минут 10 реально, он уже в полной боевой готовности. Он вполне так так уверенно меня выебал, И я обратил внимание на тот момент, что ему прям жутко хотелось мне подрочить, он так и сделал, я кончил от его стимуляции руками, и было видно, что во всем этом процессе ему не так интересно, что его хуй у меня в жопе, а то, что мой хуй у него в руке. Он прям так от этого кайфовал, прям ну просто, вот. Ну потом снова слил мне в рот, ну правда, по-моему, не помню, в презервативе или нет, уже не столь принципиально. Вот, и потом он тоже ушел, и короче он Почему я про кадет-то сказал? Он рассказал, что он учился в этой кадетке, И учитывая возраст, вполне возможно, что он был одним из тех э, красивучих мальчишек, за которыми я так э, наблюдал и подсматривал. Э, не знаю, кто именно, но он уехал в Москву. И, значит, в Ставрополе он был типа в отпуске у родственников или у, кого, или у друзей, или у кого. И я предложил ему встретиться еще. Он сказал: Да нет, я уже улетаю. Потом он пару, пару раз после этого он прилетал в Ставрополь, писал до того, как прилетит, что может быть встретимся, и все время обозначал, что он, с какие, в какие даты он будет в городе, и все это время не заходил ВКонтакте. Я всегда заходил и писал после того, как улетел, типа, ну, теперь-то уже поздно, теперь снова можно об этом пофантазировать, вот. При этом правда, в некоторые моменты он снова слал мне интим фотки и рассказывал, что хотел бы попробовать в пассивной роли и все такое, но вот, типа, не может и нельзя, и он вообще военный, он продолжил военную карьеру, у него есть девушка и все такое, а когда я сообщил, что перелетаю, переезжаю в Москву, он сказал, ну, а я переезжаю в Ставрополь, так что снова в ней встретимся. Я не уверен. А, на стоп, стоп, Вот да,
2: да, просто... Я тоже
1: в этом уверен прям на 100%, но, короче, понял, что ну нет и нет. Короче, вот этот гей-оборотень так и не обратился до конца. Может быть, он, может быть, он делает мозги он, какому-то другому пидорюге, но я предпочитаю трахаться с теми, кто. Не решил. Да, предпочитаю трахаться с теми, кто, будет, кто не будет в этот момент думать, как бы ему превратиться в другого человека и исчезнуть в тумане. Как драматично прозвучало. А, да, поучительная, по-моему, немножко история. Это знаешь, как гор- горбатая гора номер два. Да, да, кстати, реально. Уважаемый слушатель, если, короче, ты хочешь ебаться в жопу, и ты, ты мужчина, ебись в жопу, будь честным, ничего в этом страшного и стрёмного нет. А вот когда ты начинаешь вот это вот сомневаться, вот тогда начинается страшное и стрёмное, И твоему партнеру будет некомфортно, и секс у вас будет не очень. Да. Я чуть поправлю,
0: но если до вот момента подкаста ты не думал заниматься сексом с людьми своего пола, то я начинаю заниматься сексом людьми со своего пола, чтобы нас не приняли за. Агитация и пропаганда. О,
1: oh, кстати говоря. Ну, если вообще не думал, то мне очень сложно представить, чтобы человек после всех этих живых описаний о чем-то таком задумался. Мне вообще кажется, что описание гей секса способствует тому, чтобы гетеросексуалы укреплялись в своей гетеросексуальности. Ну, типа, типа господи, зачем так близко-то? Зачем? За, зачем мне так много об этом знать? Ну, теперь точно нет. И если раньше была какая-то завеса тайны. Вот, у меня, наверное, укрепление, ну, у меня, в принципе, не было сомнений в гомосексуальности, но я трижды участвовал в сексе, в котором также присутствовали женщины, и я понимал, что, ну, мне туда не хочется. И как-то это все время было такое посредничество мужчины между нами.
0: Ну, мне кажется, к этому моменту гетеросексуальные люди выключили уже этот выпуск. А гомосексуальные уже мастурбируют. Ну, да, видимо, сейчас мы... Общаемся только ради себя, но можем тоже помастурбировать.
2: Ребят, знаете, как я думаю, это работает? Мне кажется, что просто вот при таком описании идеи секса гетеросексуальные, они еще больше убеждаются в своей гетеросексуальности, а вот те, у кого все-таки есть какие-то там, знаете, сподвижки, в сторону гомосексуальности, а они как бы такие, ой, блин, прикольно, пойду подрачу.
1: Но мне вообще кажется, что как раз их больше всего отпугивает, потому что если гетеросексуал, ну, просто понимает, вот, кто, да, как, собственно, наш ведущий, что, типа, ну, я гетеросексуал, и чё? А вот человек, который немножко сомневается, для него это может быть такое, типа, типа вторжение в его границы, он сам еще не уверен, может быть, он бы и дал, но нельзя же, и тут ему говорят, давай, или вот, вот смотри, как классно, Давать, и он такой, да, нет, нет, ни в коем случае. <свят> <свят> вот. Так, ну что, да, так что тут тут, тут скорее тут, на тут, тут скорее наоборот, вот эта вся гей-пропаганда скорее отвращает людей от гейства, мне кажется, чем чем призывает. Самая классная гей-пропаганда это это рассказывать, какие пидоры плохие. Вот знаете, а как, когда человек и так уверен, что он плохой, и вот начинает уже возбуждать. Вот это вот: ну давай я сделаю что-то плохое. <свят> и вот плохое будет и как, как классно становится для того, чтобы сделать что-то плохое. Не надо не надо никого насиловать, не надо поджидать кого-то в темном переулке. Достаточно просто найти в Хорнете мужика и ему дать. И ты уже настолько плохое сделал, что просто вот да, обдрачись потом на это все.
2: Это шикарно звучит, слушай.
0: Один из вопросов, который я в течение этого часа хотел задать: а где ты вообще ищешь партнеров? На
2: Хорнете, на Гриндере и ВКонтакте. Я знаю ответ на этот вопрос. Алиса, я Ой. спрашиваю не тебя. Я просто Вообще. знаю, где знакомится Во... гей, потому что у меня лучший друг гей, ну камон.
1: На самом деле, постепенно, во-первых, есть Телеграм. И телеграм, да. Да, 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 а- спасибо Сатане за то, что придумал Телеграм, значит, послал нам своего апостола Павла Дурова в Телеграмме. Браво.
2: Боже, как прекрасно звучит.
1: В региональном, в региональном Телеграме, короче, нет, к сожалению, в, регион, в регионах чаще всего нет таких групп телеграмовских, то есть они есть, но вялые, а в Москве прям очень много, и прям на все, почти на все вкусы знакомства, и это классно. Вот, а еще постепенно развивается знакомство в Инстаграме, потому что Инстаграм использует все эти, все те же фейсбуковские алгоритмы рекомендаций, и, короче, если, ты, если тебе Инстаграм кого-то советует, то отыдяешь а Гей, то 50%, процентов, что это уже гей, либо бисексуал. И если ты заходишь на эту рекомендацию, а там еще ты и видишь, что на этого чувака подписаны еще трое, о ком ты точно знаешь, но ну, это тут точно. Вот просто открывай приват и предлагай секс.
2: Потрахаемся. кстати,
1: некоторые люди на полном серьезе так знакомятся и вполне успешно трахаются. Кстати, насчет потрахаемся. Недавно один мой знакомый прошлую ночью прекрасно меня выебал. Вот рассказывал, как я вас то есть слушай у меня полгода не было секса а тут случился я должен я должен понимаешь растянуть это удовольствие вдруг вдруг еще не случится А он рассказал, что как-то раз у него случился секс после того, как он подкатил к мужику в интернете с фразой «Добрый вечер, я диспетчер, вам не нужен секс на вечер». И это сработало. Я думаю, что надо поэкспериментировать. Вот, а так знакомство, ну прям... Весь, абсолютно весь интернет подходит для знакомств, но если ты в Москве, то весь, а если ты в регионе, то тебе приходится искать какие-то обходные пути, если такие дикие сайты знакомств, типа Мамбы, типа Блю Гейру и прочего вот этого устаревшего застарелого шлака, то ужасно. Есть еще, кстати, вариант знакомиться в местах гейсходок. Ну, это, это, э, как, это старая традиция плэ, э, плешек, э, когда ну не было еще никакого интернета и люди просто собирались на вокзалах и на каких-то площадях в определенные дни, и там, значит, устраивали променады и секс тут же в кусточках. Сейчас плешки отжили свое, но осталась такая штука, называется круизинг. Это такой экстрим-секс, причем с незнакомыми людьми. То есть есть места, в Москве знаю несколько таких мест, где, где собираются геи, и по каким-то там полунамекам догадываются, ну то есть вот гей-радар не работает, а намеки работают. И вот люди там специальные системы опознавательных знаков дают знать, чего хотят. И чаще всего там же, там же и трахаются. Причем не всегда это знакомство, чаще всего люди даже имен друг друга не знают. Они могут там годами видеться на одной плешке и друг друга ебать, но так и не познакомиться. Вот. это такой особый, особый вид удовольствия которому не все, к которому не все склонны. Я вот все подумаю изучить эту тему потому что это прикольно. И это прям своя отдельная культура. Есть еще подвид этой культуры, называя, ну, вы наверняка знаете про фротаж, да, вот эти пощупывания в транспорте. Так вот, э, и хотя это сомнительно с точки зрения этики, потому что чаще, ну, потому что невозможно заранее получить согласие, но я состою в одном чатике, где люди пишут объявления от какой станции в какую сторону они едут, и в каком вагоне. И, значит, там коннектится как-то вообще, ну, и, и как-то вот без всякого, без всякого внешнего вида начинают в толпе друг друга щупать. Как Я этим заинтересовался после того, как как-то раз ехал на работу и со мной рядом стоял, ну я уже говорил, что мне очень нравятся кавказские мужчины, это был просто безумно красивый кавказский мужчина, который во время одной качки ткнулся ладонью о мой член Я оставил ладонь там, стал поглаживать, в меня встал, я прям, о господи. Но я попытался с ним познакомиться, когда мы вышли. Мы еще и на одной станции вышли. Я попытался там типа к нему подойти познакомиться. Он сделал испуганные глаза и убежал. Но, о, это такой классный опыт. Я, короче, бы не против снова.
0: Настало, Ярослав, самое время представить тебя, рассказать нашему слушателю, кто же ты такой. Потому что пока что единственное, что он понял, это чем ты занимаешься.
1: Пока что только что секс.
0: Наш сегодняшний гость – это Ярослав Распутин, автор канала «Дневник пидора провинциала», который на своем канале рассказывает и о своем геопыте, и о каких-то трудностях ЛГБТ-комьюнити, и просто делится какими-то моментами из своей жизни. Однако, я думаю, Ярослав расскажет о своем канале гораздо информативней, чем это пишу я.
1: Да, вот кстати, э, <смех> Виталий затронул эту тему, о чем я пишу на канале. Это телеграм-канал, э, потому что, наверное, не всем будет понятно, <смех>, не Ютуб. В какой-то момент, все в той же провинции, я решил, что мне срочно нужно где-то выговариваться о теме своего пидорства и всего, что со мной происходит, и завел телеграм-канал. Тогда это была еще там, как бы зарождающаяся такая штука который там ну, до, сих пор, до сих пор меняет свой формат регулярно и там я просто рефлексирую обо всем о разном в том числе о сексе в том числе о проблемах лгбт-комьюнити и что я хочу сказать что когда появился вариант записаться в подкасте про секс я схватился за этот вариант просто всеми своими коготками <laughs> потому что в своем телеграм-канале я все больше ухожу в тематику вот как раз тех самых озвученных проблем лгбт-комьюнити их дохуя их прям много. Но что меня смущает? Есть несколько подкастов про секс, куда. Рано или поздно приходят геи И почему-то вот подкаст все время был Про секс, про секс, про секс а как приходит гей, так начинается правозащитный Какой-то подкаст Это полный лютый пиздец Я, я не хочу слушать, слушать и говорить про, про правозащиту в местах Предназначенных для секса Потому что правозащита это охуенно классно Это нужно Потому что ну ЛГБТ люди в России Страдают и ущемлены Вы можете зайти на мой канал Ссылочка, Ссылочка в описании Я не знаю и почитать, по, и почитать об этом, об этом. но а, как бы мы, мы же занимаемся а, вот этим всем активизмом не для того, чтобы занудничать о том, кто такие геи, кто такие бисексуалы и сколько там миллионов а, гендерных идентичностей существует и кто как чекает свои привилегии, а как раз для того, чтобы без, уже без всякой задней мысли «ебаться». Спокойно. А кому, а кому не хочется, не ебаться. А кому, а кому хочется, делать это втроем делать это втроем, в пятером и так далее. И, как бы хочется иногда вспоминать, что в жизни есть не только вот этот вот мрак и пиздец, но и совершенно прекрасные данные нам природы или кто как хочет, там богом или кем-то еще тела с эрогенными зонами, которые дают нам такие выбросы окситоцина, что. Вот ради них стоит жить.
2: То есть ты пришел к нам в подкаст чисто, чтобы поболтать про секс? Вот тебе прям хотелось выговориться. Ну, хотелось про секс.
1: вспомнить, что это такое. Кстати, кстати.
2: А у тебя же полгода секса не было,
1: Как раз вот все те три партнера, которые у меня случились после долгого перерыва, произошли после того, как я договорился о записи на подкасте, но до того, как я пришел на нее. Так что, так что, да, да, вы как как медальон медальон на удачу приносите секс.
0: Ребята, если вы хотите заняться сексом, приходите Приходите к нам на подкаст.
2: Да, да, да. Отлично. Мне кажется, стоит задать последний вопрос. Что для тебя секс?
1: Для меня секс – это способ общения. Очень близкий и очень доверительный. Даже по- почему я и говорю о, там, о круизинге как о какой-то депривации – это как раз депривация вот этого самого важного близости и доверительности. Я не понимаю, как можно заниматься сексом, не доверяя человеку. Просто иногда для этого доверия нужна смелость. Иногда для этого доверия нужен алкоголь. Не советую, лучше смелость. И это просто, я не знаю, мне, мне кажется, что меня несложно обмануть словами, но вот э, то, какой человек в сексе, я думаю, что это то, где никто никого обмануть не может. По крайней мере, я в сексе врать не умею.
2: клевый ответ, мне очень понравилось. Виталь, как ты думаешь, какая история выдуманная?
0: Мне кажется, что выдуманная история с поездом, потому что, повторюсь, я не могу найти девушку, чтобы потратиться в поезде, а тут парень нашел парня.
2: Блин, нет. Слушай, на самом деле, вот мне бы очень хотелось, чтобы эта история была правдой, а вот история про кадета, вот вот что-то вот там не стыкуется, что-то не стыкуется мне в этой истории, поэтому я оставлю на то, что история про кадета, который очень неуверенным был после секса, уходил возвращался, она выдумана... Клёво, ребят, очень хороший сегодня подкаст получился, мне кажется. Про поебушечки.
1: Я получил офигительное удовольствие. Вы здоровские, суперские. Ну
0: что ж, с вами был подкаст «Только никому». Подписывайтесь на канал Ярослава «Дневник пидора провинциала», на канал Алисы «Та девчонка из» и на мой канал «Не рассказывай маме». А также подписывайтесь на канал подкаста, который называется «Подкаст только никому». Да, подписывайтесь на все каналы. Чем больше подписок, тем лучше. Тем более, что на канале подкаста можно узнать о каких-то моментах с бэкстейджа. А также некоторые участники наших подкастов находятся в чате этого канала. И вы можете непосредственно им задать свои вопросы. Ну и в довершение мне хочется лишь сказать о том, что о людях нужно судить по их поступкам, а не по сексу, которым они трахаются. Всем пока. Пока
2: пока.
0: Пока пока. Только никому.
1: Только никому. Только никому.
2: Только никому. Только никому.